Salas de ensayo para DJs. Con tratamiento acústico y ambiente climatizado. Setup profesional Pioneer. Monitores de referencia de alta gama. Grabaciones, clases, renta de equipamiento y mucho más. HUM. Salas de ensayo Rosario. Grow Room. Todo lo que necesitas para explotar y disfrutar tu cultivo. Podés encontrarnos en www.growroom.com.ar o en Instagram, growroom.rosario. El Jardín de Fernández. Vivero Online. Plantas de interior y exterior. Macetas. Sustratos. Buscanos por Instagram. El Jardín de Fernández. Nadar en un mar de conocimientos. Volar en el aire esplendoroso. Libros, revistas, vinilos y CDs usados. Librerías El Pez Volador. Locales abiertos de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Búscanos en Instagram. Librería-El Pez Volador. Ya pueden seguir jodiendo con la cultura, hippies. Fin del espacio publicitario. El show de Jackie. Un intrépido episodio radial. Entrevistas, noticias, pensamientos, reflexiones, militancia, lucha y party. El show de Jackie. En la radio online por excelencia en la ciudad de Rosario. La neta, cabezonizado estás. Una combinación de ficción, realidad, radio, investigación, periodismo, lujuria, juventud, fuerza, música, locura. Como si fuese fácil, pero parece difícil igual, ojo.
Buenas, buenas, buenas tardes y buenas noches, por supuesto. Esto es un programa bien internacional. Sí, estás en el show de Jackie. Esta canción se la dedicamos a Juan Scaglia, un compañero radial, teatral, director de teatro de, de la ciudad de Rosario. Wow, él me pasó, me pasó unos temitas, me pasó unos consejos, él está siempre presente ahí radialmente. Quiero que sepan que este programa es posible a otras personas también. Juan Escaglia, Martín Galván, Margarita, mucha gente y claro, la gente que está... <ríe> ¡Qué gente manija! Es que a las seis ya me envían mensajes diciendo, mandame saludos, ya estoy conectada. Bueno, bueno, vale, vamos. ¿Quieren que haga los saludos? Ta, 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 ta. Y sí, Felipe, María, Jorgelina, Sofía, Claudio, toda esa gente guay que me hace, me hace decir, hostia, entonces es como que todos los lunes nos vemos. A la gente que conozco y a la gente que no, también ya estamos 17 personas conectadas. Me pone muy contenta porque va a ser un programa dinámico eh, con invitados muy especiales. Cielo Azul, Cielo Azul es músico y productor musical eh, del 90 y casi del 2000. Eh. Vamos a ver cuántos años tiene, nos lo va a responder porque lo vamos a tener en vivo. No lo podés creer, ¿no? En vivo por teléfono igual, eh, porque debe estar en cuarentenadísimo. También tenemos otra llamada telefónica después, más tarde, en la segunda parte del programa, a Jordi Romero. Desde la Cataluña vamos a hablar con un jugador profesional de póker. Ay, y así les dejo, entrando a un mundo japonés. Marilla Takeuchi, Plastic Love, un temazo para arrancar un programa de radio de esos que te acompañan una vez a la semana y te hace como poner los pies en la tierra y decir, ah, cerró un ciclo, vuelve a abrir otro. Con la luna saliendo de Libra, entrando en Escorpio. Prepárense las 48 horas siguientes. Ay, Venus en Géminis, qué lindo, qué lindo, lindo. Mira, escucha esto. Si pueden bailar, bailen, ¿vale? Vamos, que tenemos un cuerpo ahí, ¿eh? Vamos, ole. Pero qué bien baila esta gente.
vamos, qué bonita la vida. ¿Eh? ¿A que sí? Si sí, esta, la música te hace recordar eso. Igual, no me cierra, no me cierra del todo. La vida es hermosa, pero ¿por qué pasan las cosas? ¿Qué pasan, no? Tan desequilibrado. Al día que todos tengamos comidita y así un lugar donde meterte calentito, respirar y decir, oh, estoy vivo y estoy acobijada y mañana me despierto porque tengo que hacer algo que me encanta. Eso, eso mínimo para todo el mundo. Saludos también a Pame Catalina, Clara López, gente de todos los países se está conectando, me pone manija. Bueno, agárrense, pónganse el cinturón imaginario porque hoy vamos a despegar y volar alto. Sí, bailando, tú en tu casa, yo en la cabina, estamos conectados por el ritmo.
Ay, hoy no le puse nombre al capítulo. Es el capítulo número 6 del show de Jackie de 2020. Y al final del programa vemos qué nombre le ponemos al capítulo. Pueden enviarme mensajitos por Instagram, eh, ya quisieras, o por WhatsApp, eh, o en la página de Planeta Cabezón por donde me estás escuchando. Y tirar nombres posibles para el capítulo. Vamos a ver qué va pasando. Esto es el show de Jackie. Eh, a las personas que escuchan el programa por primera vez Les cuento que soy, soy yo Una persona que se sube en la nave eh, Y te dice que nació te, va, te, te lo cuento, te lo cuento mira Nací en Venezuela eh, en 1997 Después en 2001 nos fuimos a Tarragona, en Cataluña Donde me crié 12 años hasta 2013 Ahí nos vinimos a la Argentina Mi madre y yo y su pareja, el cual es Rosarino Fabio, un saludo, loco, gracias Ahora sí reargenta, yo también eh, Les voy a dar las noticias, ¿vale? Eh, igual les termino de contar un poquito Nada, y eso, llevo siete años en la Argentina Mucho en Capital Federal, mucho en Rosario Y hoy les hablo desde la ciudad de Rosario Muy a las orillas del río Paraná Acá unas cuadras nomás eh, Les voy a dar el clima De los países que más nos escuchan Ya, ya venimos, no te vayas Vale, aquí desde Rosario, esa ciudad donde todo el mundo sabe que se cuece un arte a morir, eh, tenemos 14 grados. Ah, re triste, se les decía. Mira, eh, va a estar nublado hasta el jueves, eh, más o menos, una mínima de la semana de 2, una máxima de 17. El mejor día va a ser el domingo. En Capital Federal, donde han vuelto, han retrocedido a la fase anterior y hasta el 15, eh, por lo menos, van a seguir en cuarentena total. Ay, amigues, qué pena. En fin, tienen 12 grados, máxima de la semana, 13. Vale, tienen lluvias hoy, mañana y el sábado. Quería aprovechar para decirles que acá en Rosario llevamos unos, creo que en los últimos 5 días, cero casos. Eh, así que no tenemos ningún caso activo así en Rosario de acá de la zona Somos un millón doscientos Por favor, no volvamos para atrás A mí me da igual eh, si, si es mentira, si es verdad Si es eh, que nos quieren controlar o no, lo que sea eh, me da igual, lo que quiero es que no volvamos atrás, que esa es la realidad. Así que, por favor, elegí bien con quién tomas mate, trata de tomar, reducir la gente con la que chapas, con la gente con la que tomas mate, a la gente a la que le escupís la comida cuando no se da cuenta porque te cae mal. Eh, reduzcan, reduzcan todo lo que puedan, así no volvemos para atrás y sacamos adelante la cultura, esto, esto que tenemos acá en Rosario, que lo que necesitamos es terminar de darle una forma, agarrarnos bien de la mano y romper. En Montefideo tenemos 14 grados, solo verano, eh, ay, solo verano, solo, solo sol jueves y viernes, ¿eh? mm. hoy y mañana lluvias, en Tarragona, en Cataluña, 25 grados, qué bien 25 grados, <risa> unas nubes hoy y mañana y de resto despejada toda la semana, una mínima de 19 y una máxima de 29 En Valencia, saludos a los valencianos que escuchan este programa, al Barrio Marítimo, qué fieles que son, ¿eh? 26 grados tienen lluvias el viernes, una mínima de 21 y una máxima de 31. En Madrid, en la capital de la península, tienen un calorazo, ¿eh? 34 grados, ni una nube por delante, una mínima de 16 grados y una máxima de 38 
en Caracas, en el Caribe, 28 grados, nubes toda la semana y lluvias para este miércoles, no bajarán de los 17 grados. Un saludo a todos los programas que auspician este programa y esta nuestra Radio Planeta Cabezón, Radio Online, la primer radio online física de la ciudad. Eh, loco, yo insisto en esto, pero siempre hay gente nueva en el programa, entonces yo les tengo que explicar... Les quiero advertir de, de, de la joya y el diamante que es esta ciudad, Rosario. ¿eh? Así que Bon Scott, ese bar eh, a pulmón que llevan años, por lo menos 10, en el barrio de Pichincha. Un saludo al chino, a toda la gente que está trabajando ahí, bancándosela. Tienen promos muy interesantes. Tenemos Casa Brava enfrente, un lugar que, que ha renovado y ha subido la apuesta de la cultura rosarina. Eh, el ex club 1518, Gonzalo Fernández, Abochalados, esa heladería artesanal de gente copada que labura ahí. No, qué helado más genial. Tienen chocolate con aceite y oliva. O sea, yo os recomiendo que lo probéis. Eh, vale, 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 me callo ya. Les quiero dar las noticias más importantes que he seleccionado para este programa. Ya vengo. Vale, vale, sí, 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 sí. Correcto, correcto. Estoy al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a las 18 y 19 en la Argentina les tengo dos noticias que me acaba de pasar producción. De Trucci es la fuente, como ya saben que siempre yo solamente confío en De Trucci. El gobierno entregará un subsidio de plástico con burbujitas para amenizar la cuarentena. Tal cual como escuchan, ¿eh? Atentos, atentos al malestar social que genera el agotamiento... Por los 100 días de cuarentena en, la, en nuestra querida AMBA, el Gobierno Nacional dispuso un subsidio universal que consistirá en la entrega de un rollo de plástico con burbujitas por grupo familiar. ¿Saben cuál les digo, no? Eso que, que se suele servir para envolver cosas frágiles y, y que lo mandes por ahí. Eh, la idea es que la gente pase lo mejor posible esta nueva etapa de cuarentena estricta y sabemos que hay pocas cosas mejores para la ansiedad y el estrés que pasar días enteros reventando esos globitos que nunca se terminan, declaró el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Ya casi estamos, última noticia del día de hoy. Por el cambio climático, en 2030 desaparecerá el lado frío de la almohada. Según un alarmante estudio revelado hoy, en el año 2030 todas las almohadas del mundo serán una masa uniforme y tibia, sin los lados fríos que permiten conciliar el sueño a casi el 85% de la humanidad. La gente estaba preparada para vivir en un mundo sin glaciares. Pero es tiempo de que eduquemos a nuestros hijos para que se acostumbren a dormir sobre una almohada que parece recién usada, advirtieron los científicos. <risa> bueno, como les contaba, y se merece un segundo de off este programa, les cuento que hoy tengo un invitado que tenía muchas ganas de entrevistar hace un tiempo. Él es Cielo Azul. Es músico, 
productor musical. Eh, lo conocerán por algunos temas conocidos así, bueno, por Chu and Chu, de, de, junto con Ferro Totó, que, que en verdad es el Featurate es con, con Cielo Azul y además la canción también la produjo él. Pero ahora les voy a mostrar un temita que me gusta muchísimo y creo que se ha terminado el momento de off. Me encanta ese momento de off, me lo permito un ratito. ¿eh? Este es el álbum de Cielo Azul, la canción Isla. Isla. Fit, Juan Autaño. Es que me pone nervioso hablar con este chico. Lo admiro y él no lo sabe. En breve, lo tenemos. Escuchen, este es el número, creo que cuatro de su disco. Hoy todo se vale, pero si nadie es para mí. Y ahora sí, el mundo está apartado.
<risa> el estudio tiembla, tiembla, tiembla. Vamos, lo voy a llamar acá en vivo. Ya saben que yo lo hago así. ¿Eh? Les demuestro. ¡Ay, ay me atendió al toque! ¿Cómo está, cielo? Bienvenido a Planeta Cabezón. Estás en el show de Jackie al aire, ¿eh? Me sirve. Joder, me atendiste el, el, el teléfono en un segundo nomás. Y pero era que se comprometido, ¿no? No, si a mí me encanta, creo que podría enamorarme de vos, cielo. Escuchame, ¿tenés puesta la radio de fondo? Sí. Vale, ¿querés apagarla? Dale, ahí va, ahí la saqué. Bueno, vos me escuchás, ¿no? Te escucho, Piera. Genial. Te, te escucho re bien. Te quiero decir que de fondo estamos escuchando música japonesa, re tranca, re linda, eh, pero tú no la vas a escuchar, ¿vale? No. Así que imagínatela. Dale, genial. Bueno. Sí, eh, me gustó el tema de Cortina que pusiste. Ah, estabas escuchando el programa. Sí, viene siendo el mejor invitado. ¿Sabes por qué? Porque eres el único que estuvo escuchando el programa desde antes de que lo llame. <risa> y además, no me atendiste, me atendiste. A mí me gusta que se escuche el pum y que se vea que estoy llamando post en vivo, ¿viste? Y de repente ponía. Me hubieras avisado. <risa> no, no, pensé que ibas a tardar un poco más. ¿Qué estabas haciendo? Eh, estaba escuchando el programa y antes de eso estaba produciendo unos temas que pronto van a salir Vale, ahora vamos a hablar de eso, wait, 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 wait eh, ¿Qué canción te gustó de Cortina? ¿La primera, la de Lido Pimienta? Eh, no, eh, Plastic Love Ah, Plastic Love, sí, increíble ¿Te ¿Escuchaste desde ahí entonces? Sí Vale, un lujo eh, ¿Estás en cuarenteneado? Estoy recontra en cuarenteneado, sí Bueno, cielo, yo tenía muchas ganas de entrevistarte eh, no sé cuál es tu, tu nombre atrás de Cielo Azul Ni si lo sueles decir en entrevistas Yo te voy a seguir diciendo Cielo No te voy a decir Cielito porque siento que, eres, que, que mi madre me dice así Así que tú dime cómo te gusta que te llamen No, Cielo está bien Cielo ¿Tu nombre atrás de Cielo será es Lucas? Sí ¿Ves? Tienes que... no, te juro que no lo sabía, ¿eh? Yo no sé, no sé cómo, cómo poner, no sé cómo demostrártelo, da igual. Sigamos, ¿de qué año eres, Lucas? Digo, cielo, cielo, eh, perdón, perdón. Soy del 98, de 1998. Vale, nos llevamos un año, así que tienes 22 años, ¿puede ser? Cumplo ahora el 30 de julio. ¿Cuántos, cuántos cumples en los 22? Ve 22, claro. ¿Vos qué sos, el 99? Yo soy el 97. Soy más grande. Escúchame, ¿y eres de dónde eres nacido? Eh, viví todo el tiempo en Buenos Aires, salgo en 2001 que me fui para España con mi familia. Ajá, ¿En y, ¿hasta qué año? Y, y, en 2001 y estuvimos en Barcelona. ¿Hasta qué año estuviste? estuvieron? Y no, estuvimos nada, cinco meses, seis meses. Ah, vale, bueno, entonces los dos en 2001 llegamos a España igual, ¿eh? Quizás nos conocimos. Claro, siendo bebés, así... <risa> Cielo, qué disco tan lindo que tienes, ¿sabes? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a, ta, a ti. Eh, mucha gente me, me dijo que te preguntara por el tema de Isla, así que vamos a arrancar por ese tema que es el que puse antes de, de llamarte a ti. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esa canción? Mira, yo cuando el disco lo hice durante dos años, porque no, no era planeado como disco, sino era más como tengo ganas de hacer algo, algo musical porque hace mucho venía estudiando música de muy pequeña y dije, bueno, voy a empezar a grabar. Y después en el medio tuve una banda con unos amigos y la cantante era esta Juana, que, que Juana tiene una voz espectacular. Es preciosa, sí. Muy, así, muy, ange sí, muy angelical, pero al mismo tiempo como, 
con B de barrio también, entonces eso es lindo. Y, y hice esta canción que me salió en 10 minutos, Isla, y después le puse la letra y, le, y necesitaba una voz de mujer y le dije, che, venite a cantar, y cayó a mi casa, todo así muy casero. Y la grabamos, fue así muy, muy natural. El sonido está bárbaro del disco, ¿dónde mezclaron? Lo mezclé yo a mi cuarto. <risa> qué bien, boludo, qué nivel. ¿Y cómo es tu cuarto? Contanos. Mi cuarto es cuadrado, eh, tres paredes blancas y una roja. ¿Y está acustizado? ¿Cómo es? No, no está acustizado. ¿Y qué parlantes tenés ahí? ¿Con qué parlantes mezclaste este, este disco? Eh, con unos KRK. Bueno, yo, yo esto te lo pregunto a propósito también para que vea la gente que con qué recursos se pueden hacer cosas de qué calidad, ¿no? Porque hay todo claro, un tema claro. ahí. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho, ¿cómo? No, no, decía, eh, olvida. Te decía que, o te iba a decir eh, que nombraste que empezaste a estudiar música muy de joven. ¿En qué, en qué edad te metiste en la música o te metieron? Eh, mi viejo quería estudiar piano, como yo tenía más o menos ocho años, y se compró un piano y lo trajo a casa y lo habrá tocado, no sé, una semana y se aburrió. Y yo fui ahí todo nene y le pegué unos golpes y hice unos sonidos y dije, wow, esto está buenísimo, boludo. <risa> y arranqué a estudiar, no sé, muy bien así. Después mi viejo a los dos años fue él se compró una guitarra y también la tocó una semana, yo fui, le pegué unos golpes y dije, ah, esto está grasísimo, boludo. Y, y, y empecé a tocar así, como muy muy de pibe. ¿Y tu padre ya tocaba otro instrumento igual o qué? No, mi viejo mi viejo intenta tocar pero nunca le sale, así que cada vez que, que se compra algo me lo, me lo agarro yo. Bueno, qué nivel. ¿Qué, te, ¿Te copa? Contarme, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué personajes había? Eh, vivo con una familia de lobos. ¿De lobos? ¿De lobos sí. o de locos? No entendí. De lobos y de locos. A ver, a ver, contanos. Contanos qué, qué, vio, eh, qué vio Cielo Azul en su infancia. Lo que puedas, por supuesto. Eh, no, no quiero de repente estar sí. metiendo la, el dedo en una herida, pero me parece interesante. No, para nada. Vale. Para nada. Eh, vivo con mis padres y con mis dos hermanos. Una hermana chiquita y una hermana más grande. Uh -huh. ¿Eres el del medio? Sí, el menos querido. ¿El menos querido? Y el del medio, el menos querido. <risa> Me parece que todos los hijos... Mira, yo soy prácticamente hija única, o me crié como hija única, ¿vale? Eh, y siento que todos... también son los menos queridos. <risa> ¿Esos son qué? Los menos queridos también, los hijos únicos. ¿Los hijos únicos? ¿Los menos queridos? Mira, yo claro, te, te iba a decir que... que no funcionaba. Yo siempre le hago preguntas a la gente con hermanos, y todos tienen esa impresión, que, son, que es el menos querido. Sea el primero, el segundo o el del medio. Y puede ser. A ver, Mira, ¿cuál, es, sí, ¿cuál es tu argumento? Mi argumento es que, o sea, nací mi hermano y era el único hijo, eh, muy querido, el rey el rey de la casa y pues nací yo, que tuvo un tiempo hasta que nació mi hermana, pero bueno, ya competía con el que era el primero, entonces como, él era más grande, eh, no sé, me siento así, tampoco hay una razón me parece. Claro, bueno, ¿y tus hermanos también le metían a la música en la niñez? ¿Cómo fue? ¿Compartías mucho con eh, ellos? No. no, comparto de otro lado, pero no, no, músico en mi casa no hay nadie, mi vieja pinta cuadros, sí. es muy lindo y siempre, me, siempre me, me llevo un lado medio artístico mi madre y no, no hay mucho, no hay mucho más de dónde salió de la música. Ahí va, vale cielo, y actualmente... Eh, 
en esta cuarentena? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es mi día a día en esta cuarentena? Sí. Eh, hace, al principio de la cuarentena estuve muy mal de horarios y estaba como totalmente corrido. Me levantaba, no sé, a las 3 de la tarde y me acostaba a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Uh -huh. Y me pasaba todo el día haciendo música. Eh, estuve componiendo mi disco en cuarentena, mi próximo disco, así que eso está buenísimo. Que fue raro igual, pero está bueno. Uh -huh. Y... Y eso, después en un, hace dos semanas más o menos me acostumbré ya a dormirme temprano, a ser un, un hombre regular en, en esta vida. <ríe> qué bien, qué bien. Yo hablé contigo una vez y me parece que tenías fiebre, que estabas malo. ¿Crees que pasaste el coronavirus? ¿Cómo? Cre eh, hace unos días hablamos. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Vale, que hace unos días hablamos y me dijiste que estabas con fiebre. Digo que, que, si, que, si, ah, sí. que si crees que habrás podido pasar no, no el... Fue cor... Dime, dime. No, no fue coronavirus. No fue coronavirus, pero sí eh, fue fue eh, algún dolor anímico, me parece. Ahí va. Eh, corrígeme si me equivoco. Puede ser que el tema que, que, que más conozcamos eh, en el que lo hayas producido tú sea Chu and Chu. Sí. Eh, ¿Te apetece contarnos cómo salió ese tema? Yo, bueno, es verdad que quizás lo hablaron en algún momento en alguna entrevista, nombraron que él cayó a tu casa, pero esto es una entrevista para ti y con mucho tiempo por delante y tenemos ganas de escuchar historias y que nos cuentes y conocerte. Así que, Genial. sin ningún problema, tú habla, que te, somos todo oídos. Contanos sobre Chuanchu. Chuanchu eh, nació porque habíamos hecho hace un tiempo el primer disco de Toto, yo había participado un poco ahí, pero no era el primer productor, y Toto había hecho El Ángel hace poco y tenía una gira que se iba a Japón a, a hacer entrevistas y a promocionar la película, o a recibir un premio, no me acuerdo muy bien. Y me dijo, che, cielo, hacete un, un beat medio como bastante trapero, porque no veníamos a hacer más trap, veníamos como más un poco de otro palo, pedacito rozábamos ese lado y queríamos algo mucho más duro de trap, quizás más comercial también, y me dijo, bueno, hacete un beat que yo me voy a Japón dentro de poco y quiero grabar un video y no sé qué. Y no sé, me lo habrá dicho a las 2 de la mañana, y yo a las 4 tiraba a mi cama, ya estaba haciendo el beat, y no sé, le di tres días de producción a ese, a ese beat y, y salió así como, como disparado también. ¿Tres días de producción? Y, y tres días de producción de que fue levantarme a hacerlo, dormirme y así repetitivamente por tres días. Perdón, pero es un, es un temazo. No, no, no. El beat, la música no puede más, ¿eh? O sea, te lo digo en nombre de un montón de gente que me dijeron... ¡No, ese es un temazo! Bien <risa> ahí. Te, seguimos, te sigo escuchando. Eh, y terminé el beat, nos juntamos a grabar las voces en, en un estudio de un amigo. Y, y, y la, la terminamos así, medio rápido. Después regrabamos las voces otra vez con, porque él tenía unas... Una, unas melodías de que no, no habían quedado porque eran medio raras y no las dejamos y se fue con la maqueta para Japón él volvió después con el video así como un video que yo no me esperaba ver para nada eh, porque ellos eran, no sé, eran cinco personas en Japón con, con cámaras alquiladas ahí en, filmando en la calle, fue como muy, muy experimento wow, pues ese video y... parece una película total, total, sí, sí, es un flash así, medio trip está bueno bueno, cuestión y, que fueron cinco personas para allá. Y cuestión, 
claro, ellos fueron, fueron para, para allá cinco personas, grabaron el video, volvieron, eh, lo mezclamos el tema y lo sacamos con video así como primer single de los dos, eh, un poco más pro, ¿viste? Sí. Eh, me encanta la voz que haces en ese tema. En, en el video que lo hicieron con Red Bull, está zarpado. Eso, ah, bien ahí. Eso cuando sí, lo grabaron. Sí, y eso lo grabamos en noviembre del año pasado, creo. Algo así un poco más, quizás. Y, y sí, un, estuvo una producción re linda de Red Bull que nos llamaron para hacer el tema. Y estuvo bueno, estuvo grosso. ¿En qué estás trabajando ahora, Cielo? Y bueno, ahora estoy grabando mi disco, estoy haciendo unos temas que van a salir pronto. Un, un otro single con, con Toto va a salir dentro de re poco. Qué bueno. Voy a ir sacando un single que va a salir en 15 de julio, más o menos, sale mi, el primer single de mi disco. Uh -huh. Y eso, estoy bastante estoy leyendo, estoy tratando de pasarla bien. ¿Y ya sabemos el nombre del disco? El disco se va a llamar Selva, como el primer single que va a salir. Ahí va, buenísimo. Y para cuando se termine esto del... Va, ¿tú qué, qué planes tenías antes de que viniera la cuarentena? Claro. Eh, y yo flasheaba que, que, que me iba a comer el 2020, ¿viste? Sí. Como venía con mucha propulsión y tenía muchas ganas de hacer millones de cosas. Y bueno, aparte yo en, en enero, en febrero me fui a México a tocar. E hicimos unas fechas por allá. Sí. Y después volví con ganas de hacer mi disco, con ganas de sacar temas, con ganas de juntarme con mucha gente a hacer canciones, ¿viste? Y bueno, pasó todo esto. Dentro, dentro de todo tampoco es que estoy mal, ¿viste? Como reconozco que, que estoy tranquilo en mi casa. Que está, sea bien, bien seguro, cómodo, digamos. Sí, total. ¿Y qué te voy a decir? A ver, tú eres joven... Y, y de escucha sé que me imagino que puedes escuchar cualquier tipo de música por viendo eh, el disco que hiciste y después la, los beats que puedes llegar a hacer traperos, ¿no? ¿O me equivoco? Uh -huh. eh, sí, 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 escucho mucha música. ¿Escuchas música hispanohablante, urbana? Eh, sí, sí, escucho por, por un poco de gusto también, pero también para nutrirme de lo que, de lo que está pasando, ¿viste? Exactamente. Entonces yo te quiero preguntar cómo ves actualmente eh, toda la música hispanohablante, eh, latinoamericana, bueno, española, y, y cuál es tu impresión como músico joven, acomodado de cierta manera, con, con respeto, lo digo. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu impresión? Contanos. Um... O sea, es muy generalizador también porque hay mucha música y muchos artistas, pero pero creo que hay una movida muy grande de música urbana latina, muy grande, que, que hizo una propulsión también en lo que era la música, porque antes había rock, eh, había pop, pero no era tan tan la grande la movida juvenil, ¿viste? Era como más bandas ya un poco más armadas, eh, con esto de, no solo la movida, sino también las nuevas tecnologías, eh, de poder, no sé, tal tirado mi cama, es una canción o mismo tener una melodía y poder playarla y creo que está bueno también creo que se hace bastante banal ese es un tema que a mí me preocupa sí no sé si me, no sé si me preocupa pero sí me, me la baja un toque que, que quizás se, se vuelve un poco banal la música y que también está bien porque también es puro entretenimiento a veces pero pero sí me gustaría ver un poco más de, de por, ej por ejemplo qué proyectos eh, estás consumiendo o te gustan argentinos actuales que tú digas 
coño esto está hecho con alma? Eh, hay una banda amiga que se llama Limón, que está buena, que no, no es urbana, pero sí está buena. Después está por la Negra. Eh, después me gusta el, el género urbano. Bueno, Paco Catriel está bueno. Eh, sí, no hace falta que sea urbano igual. En 19... Ok. Eh, la banda, no sé si conoces, 1915, que es medio de pop rock. Sí. Eh, está bueno, me gusta mucho. Después hay otra banda que es medio rock trap, que se llama Posando Tigres. Yo ya sé que ahí, bueno. ahí les que les gusta escuchar música nueva están anotando, así que vos tira lo que tengas ganas, cielo. <risa> eh, bueno, y escuchen Cielo Azul, que está bueno también. Claro, más vale. Qué, qué discazo. Eh, muchísimas gracias, cielo, por tu tiempo. Me gustaría decirte que, que te doy acá en los siguientes minutos para que cuentes si quieres por encima eh, hola 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 Estamos con problemas técnicos, pero estamos volviendo al aire. Cielo, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escucho bien. Listo, fue un meteorito que nos pasó rozando en la nave planeta. Ajá. <ríe> eh, te iba a decir que te dejo unos minutos adelante acá para que, si quieres darle un consejo a la gente joven que, que les gusta la música, que se está metiendo en la producción, que, que dice, coño... Eh, me gusta hacer esto, pero ¿cómo, ¿cómo encararlo? Porque viste que todavía está este prejuicio de que uno de la música por ahí no puede vivir. Eh, no sé, ¿qué, qué le recomiendas a la gente que está empezando? Para impulsarla, a mí me gusta en este programa impulsar a la gente que se acerque más a su deseo. Así que, ¿cuál es el consejo de Cielo Azul? Me gusta, me gusta eso. Eh, bueno, nada, si, si te gusta la música o tenés ganas de, de hacerlo, hacelo, no, no hay... Hoy en día creo que hay pocos frenos también en lo que es la música como Puedes hacerlo tranquilo y, y avanzar con pocos conocimientos, tampoco tantos. Y métele, no, no, te, no te fusques. Yo qué sé, no, no, no hagas tampoco lo que te o lo que pensás que tenés que hacer. Sino aprovecha lo que te gusta y, y divertite más que nada también. Eso. Genial, cielo. Y tú, un, ya cerrando la entrevista, siempre digo cerrando la entrevista y me, se me ocurren más preguntas. Eh, ¿Qué lugares nos recomiendas? Yo qué sé, tutoriales, cursos online, vos vas a dar algún curso de producción, ¿dónde estudiaste? Eh, ¿Qué colegas están dando cursos que quieras recomendar? Eh, yo estudié bastante autodidacta por YouTube, que para mí es la escuela de, es mi escuela de toda la vida. Pero si tienes ganas de estudiar producción... Hay un amigo que se llama Cruz, que está haciendo eh, lucería digital, que, es, que está grosísimo lo que hace y es un genio. Eh, y depende de lo que quieras, también hay amigos que dan clase de piano, de guitarra, de producción, todo online. Pero, pero sí, si tenés ganas de saber algo, escribime o mismo una duda o que escuche tu material, mandame un mensaje por Instagram y, y nada, te, te hablamos por ahí. Qué genio, cielo, gracias. Me, me siento unida a ti generacionalmente. Eh, gracias por tu tiempo acá en, en la radio. Ahora tengo una entrevista a un jugador de póker. ¿A vos te gusta el, el póker? Oh, eh, no, soy malísimo. No sé mentir tampoco en póker. <ríe> ¿Se te ocurre alguna pregunta para un jugador profesional de póker? Eh, preguntarle 
Aries y... A ver... Ay, no sé. Che, ¿la, astrologi eh, la, la sí. astrología te gusta? La astrología... Ah, le puedo preguntarle si, si alguna vez eh, hizo trampa. Vale, si algo... ¡Uy, qué buena pregunta! Vale. <risa> <risa> genio, genio. Te iba a decir... Eh, ¿A vos te gusta la astrología? Eh, me interesa, sí, bastante. ¿Te interesa? No, está bien, pues a ver, ¿qué tenés? ¿El sol en Leo o no? Tengo sol en Leo, eh, eh, luna en escorpio y ascendente en, en acuario. Yo también tengo la luna en escorpio y el ascendente en Leo. Eh, es que mis amigas que les gusta ah. la astrología de otro programa acá a la radio me envían mensajes, me dicen, queremos saber su ascendente y su luna, así que te tuve que preguntar. Genial, de una. Che, loco, gracias. Después te envío eh, el link para que reescuches el programa si quieres y veas la música de fondo que sonaba mientras hablábamos, ¿vale? Genial, dale, dale. Che, gracias por eh, tu tiempo. Gracias. No, gracias por invitarme a ustedes al programa y, y un beso grande. Lindo conocerte también. Gracias. Escúchame, cuando vaya a Buenos Aires, si quieres, hacemos un videíto, te entrevisto en persona, hacemos alguna cosa guay, ¿vale? Dale, me sirve. Chao, cielo, gracias. Cuélgame tú, porfa, porque me funciona mal la pantalla, ¿sabes? Dale, dale, dale. Dale. Nos despedimos de Cielito. Ay, es muy lindo. Creo que me gusta este chico. Ya, mira, se me está yendo la lengua. Digo cualquier cosa. ¿Qué tema quieren escuchar? Chu and Chu, me dicen. Bueno, vamos a poner Chu and Chu. Les voy a poner la versión de que hacen el, el set con, con Red Bull, ¿vale? Ustedes van a YouTube y ponen Red Bull. Chu. One. Chu. Ahí le dan enter ¿eh? y les va a salir el primer video. Está buenísimo el video también. Yo les recomiendo que lo vean. Eh, la gente que conoce este tema, espero que en su casa baile. ¿eh? Eh, Felipe, María, se pueden bailar. Contagiar a la gente para que baile. Qué temazo. Quedo todo y cielo azul. Chuanchu. Este es. Oh, ¡Qué buen tema!
dice que estábamos bien y ahora la reina me llama al fondo, le caigo en 10. La gente se fue, ya me coloqué, termino bailando solo con tres. ¿Qué le vamos a hacer? Ya salí jodido, la última vez. La última vez, man. Ay, mami, no es para tanto, no te enojes. Eh. El boleto car no tengo teca para invitarte del tren. So my friend, sale cualquier sobre Fernet, no le cede. Mami anda loco, lo sé, Camille dripping con tus luces, puedo ver que tu alma me seduce, lo sé, sacrifico todas mis cosas pa' volverte a ver, mami, mami anda loco, lo sé. a escuchar un poquito de esta canción nueva Milonga Triste Mi Ex Vi Ya Quisieras Enseguida lo tenemos a Jordi Romero Wow
Pasamos a defensa y Sara Eve, carajo, qué temazo. Y después de este tema, lo llamamos a Jordi. ¡Ay, qué nervios! Este es un temazo, les va a re gustar también. Todo el mundo me pregunta ahí en WhatsApp, ¿qué tema es? ¿Qué tema es? Saludame, qué bueno. Qué buena gente, Cande, mi primo, a todo el mundo que está ahí. Vamos, bailen. Si, si me escuchan, tienen que bailar, es la condición. ¡Ah! Siempre poniendo... Eh, perdón, perdón, no voy, no voy a, a exigir nada. Les dejo escuchar la canción, chao. Necesito que nos veamos cara a cara, el internet no decís nada. Pero suscríbanse al canal. Ah. Necesito que nos veamos cara a cara, cara a cara. Mejor que no sé nada, no sé nada de vos. Necesito, no sé nada de vos. Necesito de vos, no sé nada. No tengo que aflojar. Bitch, el diablo está fontán. Bitch, no alcanzo a ver billetes que lo tengo que gastar.
¿Es o no es? Un temazo. La Sara Eve siempre está metida en cosas lindas, ¿eh? Defensa está re bueno. Bueno, le voy a llamar a Jordi, ¿vale? Él está en Cataluña, así que ya deben ser más de la medianoche. Ya deben... Ah, justo la medianoche. ¿Qué, ¿Qué pasa si llamas a alguien que en otra parte del mundo... No se pudo realizar la llamada, a ver. Un momentito, un momentito. Acá está. A ver, a ver. A ver cuánto tarda en atenderme. Hola. Jordi Romero. Camila. Hola Genio, ¿cómo estás? Estás al aire en Planeta Cabezón Muy guay, muy guay, ¿me oyes bien? Sí, bienvenido, escúchame, de fondo suena un jazz, ¿sabes? Tú no lo escuchas ¿Se oye mal? No, 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 no que, que de fondo eh, tú no escuchas nada, tú me vas a escuchar a mí Pero la gente en ah, su casa es... va a escuchar un jazz y encima tú y yo hablando Ah, vale, vale, perfecto, perfecto, guay, guay Vale, guay eh, ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Entrando la, en... Estás pasando el martes Porque es la medianoche donde tú estás, ¿no? Pues sí, ahora mismo son las 12 y un minuto de la noche Así que hoy he tenido un día muy malo, Camila Uy, muy malo <risa> eh, hoy, el muy todo malo, lo... Bueno, ya estás malo. en martes oh, ¿Te das cuenta oh, de que oh, tú oh, estás oh, en un día y yo estoy en otro? O sea, tú estás en el tal futuro cual, tal. Sí, 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 tal cual, tal cual. Yo, es que cuando vine ahora digo, joder, digo, ahí es por la tarde y aquí estamos ya a punto de ir a dormir casi. Che, qué bueno que me atendiste igual. Contame por qué tuviste un día de mierda. Pues tuve un día de mierda porque se cayó la plataforma y entonces no pude trabajar. Me quedé toda la tarde sin, sin poder trabajar apenas y, y nada. Y por eso te decía, digo, hoy no es un buen día porque estoy un poco... Un poco cabreado, pero bueno, ya, ya está, cosas del oficio que pasan y ya está. Claro, Jordi Romero es jugador profesional de póker y claro, depende de, de... ¿Y qué le pasó a la plataforma que se cayó? Veo que no dices el nombre de la plataforma, no voy a preguntarla entonces. <risa> eh, el nombre de la plataforma eh, no te lo puedo decir, pero, pero te puedo decir que ha sido un... Bueno, pues que a veces que hay mucha gente, se, se, se satura y entonces como se satura, pues eh, lo cancelan todo eh, y no se puede hacer absolutamente nada, por mucho que tú quieras, directamente la plataforma ni se abre. Y bueno, desde las ocho y media de la tarde, hora española, así que pues unas tres horitas que llevamos sin, sin poder hacer nada. Bueno, vamos de a poco porque vamos de a poco, mucha información hay acá. Vamos a remontarnos al año, ¿de qué año eres Jordi Romero? Yo del 96, del 1996. Vale, de 24 añitos. 24 años, canceriano, geminiano, geminiano. Geminiano, geminiano. Vale, acabas de cumplir 24, eh, naciste en Cataluña. En Cataluña, sí. Ah, vale, ca catalán, tarragonino. Catalán. Y ahora, ¿desde dónde Exacto. nos hablas? Y ahora te estoy hablando desde Madrid. Desde Madrid, Madrid. <risa> Tienen desde como. La capital. <risa> Ay, 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 esto va a ser divertido, para. Hace, hace 38 grados tienen, ¿o no? Pues no, no sé si tenemos 38 grados, nosotros porque tenemos el aire en casa, en todas las habitaciones, pero yo creo que 38 tranquilamente sí, 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 ha estado 38 grados. Escucha... Fuera de la calle, seguro. <risa> Escúchame, afuera. <risa> ay, no, voy a estar tentada así todo el rato. Eh, escúchame, en Madrid, en Madrid tú estás encerrado, pero está, la gente también está encerrada. Pues. Eh, no, 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 o sea, ya, ya se acabó el estado de alarma, así que la gente puede salir a la calle, están los comercios abiertos, ya casi, casi esto con total normalidad, pero bueno, yo como estoy trabajando en casa, entonces estoy en casa encerrado, así que a mí la cuarentena y no la cuarentena más o menos es similar. Vale, pero no, o sea, la gente va con barbijo en la calle. 
Eh, sí, sí, sí. Va con, con mascarilla, sí, sí. Y hay, ca hay casos, no hay casos, la sanidad está explotada, no está explotada. ¿Qué pasa? No, 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 o sea, no, no. Yo creo que, que ha vuelto a la normalidad todo bastante rápido. Es decir, lo único que, que se diferencia de antes de la cuarentena es el llevar mascarilla. Yo no sé, ni se satura nada, está todo, todo normal, la verdad. Vale, no y si no, aquí, pero... no, aquí, no, no sabes cómo está Argentina acá. No, no tengo ni idea. O sea, no, no, bueno, que, murió no, mitad de la población. No, es broma, es broma. Pero viste que podría pasar, porque en Latinoamérica pasan cosas y nadie, ni, nadie se entera. Ningún medio lo cuenta, o lo cuentan a medias o mal. Jordi, escúchame. Eh, aquí en Argentina es así. Está Buenos Aires, el AMBA, que les dicen el área metropolitana de Buenos Aires, eh, que es mucho pedazo de Argentina. Mucho, mucha gente vive ahí, como más de la mitad. Eh, están en cuarentena estricta desde hace más de 100 días, ¿vale? Yo estoy en Rosario, que es una ciudad más pequeña, eh, en otra provincia, en Santa Fe, que, que no tenemos casos. Somos un millón doscientas personas y no tenemos casos. Y bueno, estamos como tuvimos cuarentena 50 días, 60, 70, ya no sé cuántos, 80, 70 y 70. Y ahora estamos como distanciamiento social, con miedo de volver atrás, pero viendo la libertad. Nada. Ya, ya, sí, sí. Te, te quería poner en, en onda, como dicen. Para enterarme un poco de todo, está bien, sí, sí. sí Aquí che. en España estamos ya un poco mejor, un poco. Claro. Bueno, cuestión, ¿en tu trabajo te ha afectado el COVID este? Eh, bueno, eh, a ver, afectar ha afectado muchísimo, pero si, si la pregunta es para bien o para mal, eh, yo creo que la gran mayoría de jugadores eh, que nos dedicamos profesionalmente a esto eh, creo que sí que para mal porque bueno lo que te comento que se ha saturado todo demasiado mucho tráfico en todas las plataformas muchísima gente y entonces el poder trabajar tranquilo es, es complicado qué, Pero, qué loco a ver bueno. de a poco nos vas a ir explicando cómo funciona esto eh, yo no, sí. no no sé no sé del mundillo así que te, te traigo en plan enséñame todo pero eso sí, le pedí ayuda a un jugador eh, profesional de acá de Rosario, Cristian, que me mande un par de preguntas para ti, así que eh, en un rato te las Perfecto. muestro. Son unos audios, ¿te parece? Perfecto. Vale, mi primer pregunta para entender todo esto. ¿Esta plataforma de la que me hablas es la única? Eh, no, no, no. O sea, es decir, por ejemplo, en España eh, hay diferentes plataformas, yo te puedo hablar de una que es Winamax, que es una plataforma que es eh, francesa, es francesa pero en España se puede jugar y en Argentina la verdad es que no tengo ni idea si se puede jugar, pero hay muchísimas plataformas en las que puedes jugar y la que te vaya mejor, pues, pues juegas. Vale, en, pero la que se cayó hoy por lo visto es así como grande e importante, ¿no? Porque si dices, bueno, sí, se me, se se me cae esta plataforma, me voy a otra, ¿cómo es? Claro, por ejemplo, si, si tú trabajas únicamente, es decir, si tú eres un jugador no profesional que trabajas libre por donde tú quieres, entonces si se cae una plataforma, pues puedes irte a otra y, bueno, donde tú quieras. Pero claro, eh, cada plataforma pues te da, un, te da algo diferente, por eso se, se, se diferencian, si no sería todo en uno y estaríamos todos medidos en la misma. Entonces, eh, cuando se cae una plataforma, que a lo mejor es la plataforma en la que tú juegas diariamente, pues aunque cojas otra plataforma, el día ya te cambia, es decir, tu rutina de, de, del día, eh, bueno, pues se ve afectada. Vale, bien. Entonces, ¿cómo funciona tu trabajo? ¿Tú cuántas horas al día tienes que jugar? Bueno, a ver, eso es, depende, depende de cada jugador y depende de muchos factores, pero 
por ejemplo, el, eh, las horas que puedo hacer diarias, pues ahora son pocas, la verdad. Ahora no, no estoy haciendo muchas horas, pero de normal, pues ya te digo, de lunes a domingo, entre 10 y 12 horas, las puedes hacer perfectamente. O sea, ¿haces de 10 a 12 horas? Tranquilamente, sí, Tran sí. Tranquilamente. Yo ahora, dime, dime. Sí, yo ahora mismo no, ahora mismo, ahora mismo no estoy haciendo tantas horas, ahora a lo mejor estaré haciendo 4 o 5 horas al día. Pero, bueno, pero de normal sí, de normal puedes hacer muchas horas y ya te digo, los domingos que la gente, los domingos no trabaja porque normalmente viene fiesta, en el póker es todo lo contrario, el domingo es el día en el que más trabajo hay wow. y es donde tienes que estar más horas. wow qué alucinante. Sí. Vale, eh, actualmente tú te estás dedicando en alma y cuerpo a esto. Eh, sí, yo sí, yo únicamente eh, trabajo en el póker. ¿Has tenido otros trabajos? Eh, eh, antes del póker, sí, he tenido otros trabajos. Eh, ¿Por ejemplo? Como a media jornada, eh, pues estuve en una, en una empresa de, de energía, de, de luz, en España se llama Endesa. Estuve ahí trabajando dos años y ya está, y no, no he trabajado en ningún sitio, sitio más. Vale, ¿y este trabajo hace cuánto estás con esto? Pues como, eh, como profesión, es decir, para poder vivir de ello... Eh, casi dos años para vivir con ello y como un hobby pues pues algo más o sea que llevas dos años es decir, profesional no, es decir no, exacto o sea, no, no empecé al póker como jugador profesional y o, o empecé en el póker y dije guau yo quiero eh, eh, vivir de ello trabajar de ello y ser el mejor en esto no o sea no eh, al menos mi caso y creo que, que doy gracias a que no sea así eh, no estaba planteado eso. Entonces, una vez empecé y veía que, que, que estudiando mucho, eh, echándole muchas horas, bueno, cuando haces algo que realmente te, te gusta, pues eh, no importa hacer más horas de lo normal. Entonces, ya te digo, si ahí me tienes que poner eh, ocho horas haciendo una cosa que no me gusta, pues a lo mejor cada hora que pasa para mí es un mundo. Y yo jugando a las cartas, teniendo cartas, puedo estar las horas que sean que, que no me importa. Loco, te pagan por jugar. Eh, sí, claro. <risa> ¿Y, y, y cómo? O sea, tú, ponele, vas a, vas a trabajar, te sientas y dices, ¿sientes que estás jugando o que estás trabajando? ¿Qué sientes? Claro, yo, yo, yo no siento que estoy jugando. Es decir, sí que es como si, por ejemplo, a un jugador de fútbol le dices, tú vas a trabajar eh, o vas a jugar a fútbol. Eh, muchos te van a decir que... que que no se lo toman como un trabajo, sino se lo toman como que es su pasión y como es su pasión, pues es como un juego, pero lógicamente están remunerados, es decir, ellos cobran por, por jugar a fútbol. Pues es más o menos, lo, yo creo que, que, que es más o menos lo mismo, es decir, eh, sí que es un trabajo, pero el decir voy al trabajo, yo no lo puedo decir, es decir, yo no me lo tomo como un trabajo, sino me lo tomo como algo que me apasiona y que, y que puedo vivir de ello y ya está. O sea, tú, por ejemplo, te juegas cuatro horas trabajando y cuando terminas decís, uy, ahora tengo ganas de jugar, no de trabajar, y te, te juntas en otra partida a jugar. Sí, 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 es decir, sí que me pasa. Por ejemplo, eh, los domingos eh, estoy todo el día trabajando y a lo mejor cuando acabo ya mi sesión de trabajo, digo, hostia, pues... Eh, pues voy a, a disfrutar un poco, voy a jugar, voy a entretenerme, porque, porque son las 8 de la tarde y digo, voy a seguir jugando. Pero ahí sí que cambio la mentalidad, ahí no me lo tomo como un trabajo, ahí no voy a, a demostrar y a estar concentrado 100%, sino a relajarme y poder entretenerme un poco y, y en el póker pues eh, puedes eh, pasártelo bien, es decir, al principio juegas a eso porque te lo pasas bien. Cuando no te lo pasas bien, 
y no eres jugador de póker profesional y, y, y te sientes que no es, lo que estás haciendo no, no te apasiona, déjalo, es decir, déjalo. ¿Quién maneja esta movida de que, no sé, de póker que hizo posible que la gente pueda trabajar de ello? A ver, el póker hace, eh, hace poco tiempo que, que, que se ve como una, como una profesión, es decir, ahora mismo, a día de hoy, en la actualidad, el póker sí que está, está empezándose a ver como algo profesional y se está quitando el cliché de, de el típico mafioso con tatuajes, con gafas de sol, eh, de la mafia, eso, o sea, la imagen de un jugador de póker antiguamente era esta y a día de hoy eh, muchos matemáticos, eh, gente eh, que, que, que entiende muchísimo de probabilidades, de estadística, eh, se ponen a jugar al póker porque realmente el póker eh, Mucha gente lo mezcla y, y se piensa que es como un casino, como jugar, por ejemplo, a las, a, al blackjack, a la ruleta, y es decir, no tiene nada que ver. En el, el sitio en el que tú juegas al póker, si lo haces en vivo, en persona, es en un casino. Pero un casino se divide entre dos cosas, sino una que es la parte recreacional, como la ruleta, como todo eso, que es azar, y luego la otra que es el póker. Que gracias a Dios el póker a día de hoy, al menos aquí en España y, y en Francia, eh, Italia, Portugal, se está profesionalizando muchísimo el póker. Y eso pues es bueno para el póker. Y además de jugar online, ¿jugás en persona también, así trabajando, digamos? Eh, sí, sí, sí. Eh, ahora por el tema de la cuarentena, pues desde ya en enero ya se dejaron de hacer torneos en vivo y ahora yo creo que tendremos que esperar hasta enero del año que viene a poder volver a jugar en vivo, pero si no, sí, sí, que jugaba en Barcelona, en Madrid, eh, por España, sí, sí, sí. Y eh, a principios de 2020 nos íbamos a ver, eh, después de siete años sin vernos, porque ibas a venir a Argentina. Tenía, tenía... Exacto, exacto, y ya te me digo que, que... Sí, 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 me acuerdo perfectamente, sí, sí. <risa> Entonces, la, acuerdo, la, el COVID canceló todos los planes. Todo, todo, canceló, bueno, a mí me canceló los planes de todo, es decir, a mí el COVID ha sido un desastre, un desastre, porque me veo en Madrid y me veo que tenía unos planes a corto plazo que los he tenido que aplazar, lógicamente. Sí, ¿y en tar eh, a Tarragona no vas? Eh, sí, voy, pero muy, muy poco, muy poco. A lo mejor a, eh, al año voy seis o siete veces, todo el año. Ah, vale, vale. No voy mucho. Bueno, ¿cuál fue la primera vez que jugaste al póker? Pues mira, esta pregunta me la han hecho bastante. Me imagino. Y si te, si te respondo con sinceridad. No te no me acuerdas. Acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. A ver, ¿y, y, y de qué, qué cuáles son tus primeros recuerdos con el póker? Los primeros recuerdos es, es totalmente eh, como un juego. Es decir, eh, nos ponemos con los amigos o antes de ir a una fiesta, pues nos da por jugar a cartas. Eh, lo pasas bien un rato y empiezas de esa manera. Yo me acuerdo que realmente el, el apasionarme por... o A lo mejor no es ni apasionarme, sino que es como que me... Mmm, vi que, el, que, que, que me gustaba y como vi que me gustaba me dio por empezar a intentar entender realmente cómo era el póker. Y fue en una época de mi vida que a lo mejor estaría un poco triste, deprimido, no tenía ganas de hacer muchas cosas... Y, y me dio pues por coger y empezar a estudiar póker y, y desde ahí pues pues seguido cada día 
Entonces, para que yo entiendo, yo el póker jugué dos veces en mi vida y las dos las gané. <risa> Pero por supuesto que fue hace tiempo, quiero decir, na nada. Eh, mi pregunta es, ¿es verdad que el corazón de este juego es la estadística? A ver, esto es, esto es muy relativo. Eh, lógicamente la gente que me pregunta, ¿el ¿entra el azar en el póker? La respuesta es sí, es decir, hay, una, hay un porcentaje de azar, pero es un porcentaje que depende como lo quieras, eh, depende como esté todo, es un porcentaje u otro. No, hay mucha gente que, mucha gente que, que estudia estadística y dicen que el porcentaje exacto es de un 70% de habilidad y de estrategia y un 30% eh, de azar. Pero, claro, eh, esto siempre este porcentaje es para límites bajos, es decir, para jugar dinero que es un dinero que no, no te puede hacer cambiar nada. Estamos hablando, por ejemplo, eh, aquí en España, pues 5 euros, 10 euros, o 5 dólares, 10 dólares, eh, algo así, y entonces el azar sí que realmente es un 30%. Pero en límites altos, donde la estrategia, la habilidad, eh, eh, la estadística, la astucia, eh, entra más en el juego, yo, yo cuando me preguntan el porcentaje, yo creo que es un 80-20 o 85-15%. <ríe> Qué interesante lo que dices Muy geminiano para la gente que le gusta la astrología Y ya yo di ese detalle eh, Al principio seguro que están Atando cabos Jordi, escúchame, ¿vos jugás También sin, sin plata de por medio? No ¿No? ¿En serio? No, no, en serio, en serio, no ¿Por qué? ¿Cómo es? Sin plata de por medio no A ver, sin plata, a ver, si, si, si tengo que jugar eh, Con los amigos un rato Pues lógicamente no voy a jugar con dinero pero fuera de ahí, todo lo que juego es con dinero, todo, todo, es decir, no, no juego nada que no sea con dinero. Más que nada porque es lo que te comento, que es, es un trabajo, entonces es como si tú vas a trabajar y no te pagan, pues es lo mismo. <risa> bueno, acá estamos acostumbrados <risa> a eso igual. <risa> es una putada. <risa> sí, sí, lo es, lo es. <risa> te acostumbras igual en el momento, no, broma. Eh, y eh, una pregunta, el póker... ¿Puede causar, ¿Puede causar vicio? Vale, eh, es lo que, lo que te decía antes con el tema de la ruleta, con el tema del blackjack, con el tema de... Toda la, to todo lo que es, es al decir, puro azar, sí. Exacto, todo lo que sea, sea puro azar, sí, pero igualmente ya no es el póker, sino todo en la vida. Todo en la vida en exceso puede... O, o con, no con exceso, sino con un descontrol puede causar vicio. Es decir, el alcohol puede causar vicio, el ir cada día a comer en un restaurante puede causar vicio, todo te puede causar vicio. Pero sí que es cierto que el póker, eh, como entra el tema del dinero, la plata, como la llamáis ahí, como entra la plata en medio, sí que entonces... Entonces se, se piensa que es algo pues más adictivo o, o que, te, que te incita a poder ganar dinero rápido y tal. Por eso yo siempre digo que si necesitas dinero rápido eh, y fácil, el póker no es lo tuyo. Está cero. Cero, imposible. Ganar dinero aquí de esa forma es imposible. Puedes ganar una vez, dos, pero tarde o temprano caerás. ¿Y puedes, puedes, puedes perder? Claro, claro, claro que puedo perder. Pero yo supongo que es como la ruleta y con, y con y, y el blackjack y todo eso, que tarde o temprano tú ahí juegas contra máquinas. El póker juegas contra personas. Eso es la primera diferencia. Que tú juegas contra la habilidad de otra persona. No, no contra una máquina que está diseñada para que tú... Eh, madre mía, a lo mejor me matan diciendo... Pero bueno, contra una máquina que, que está diseñada para que tú pierdas ese dinero. Me, no sé si me explico. Pues, pero perfectamente. 
<risa> entonces, entonces yo creo que, que con un descontrol puede causar vicio y puede causarte problemas, pero teniendo un control y haciendo las cosas bien, bien hechas, no te tiene por qué causar ningún tipo de problema, ninguno. Bien, Jordi Romero desmintiendo, descontracturando, digo, desconstruyendo eh, la idea del mafioso, ¿no? Atrás de un jugador de póker. Vos de mafioso eh, nada, Jordi. Nada, nada, yo de mafioso no tengo nada. Más bien, de, es que más bien de nerds. ¿Cómo? Exacto, sí, sí, es que es así. Es más Madre bien de nerds, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Te has hecho algún amigue especial así jugando al póker? Eh, no. La verdad es que, a ver, conocidos, sí, pero, pero mantener una relación de amistad, eh, no, no, no. Está bien. ¿Qué dicen tus padres de que este sea tu trabajo? Pues, al principio, y es, es que es como todo, cuando hay un desconocimiento detrás de, de cualquier cosa, eh, lo, el primer impacto es negativo, porque... Tú desconoces, y, o a lo mejor lo poco que conoces es por las típicas películas de, de maf lo que decía de mafioso, entonces, eh, o de azar, o cuando hay un desconocimiento, entonces la reacción normalmente es mala. Luego, pues bueno, yo cuando se lo explico a mis padres, pues, eh, pues bueno, al principio se lo tomaron horriblemente mal. Eh, yo creo que casi me meten una patada en el culo y me echan de casa. Y a la semana siguiente me estaban acompañando a un, en un torneo a Barcelona. Así que eh, cuando le expliqué todo bien pues eh, y entendieron un poco el tema, pues lo vieron bien. Bueno, qué bien, Jordi. Sí, me, me imagino que, que al principio la ignorancia es así, loco. También hay que entenderlo, ¿no? Y aparte, yo creo que, que tú cono conociste a mi madre. Entonces, más o menos, si, si te acuerdas un poco, mi madre es explosiva. Así que al principio fue, fue bastante... <risa> bueno, ya que lo nombraste, va vamos a, a contar a la gente nuestro vínculo, Jordi. Ah, ah sí, cuenta nuestro vínculo. Joder, bueno, hace siete años y pico que no nos vemos. Nos vimos por última vez con 15, 16 años. De hecho, yo te escribí un le escribí una carta a mis amigas de ese momento y a ti fue la única persona que no me dio tiempo de entregársela y la tengo, la leí hace poco. Ah, cierto, que enviaste una foto, sí, sí, cierto. Sí, cierto. sí, así que dejamos de vernos con 15 y con 16 años nos reencontramos en vivo y en directo en la radio. Te voy a poner los mensajitos que tiene eh, Cristian para ti, ¿qué te parece? Perfecto. Lo que sí, pasa, sí. mira, ¿sabes Ajá. Para, para yo no tener que hacer lío, yo voy a poner la pregunta al aire, ¿vale? Para que la gente la escuche y te digo yo qué dice la pregunta. Total, son cortitas, ¿vale? Perfecto, vamos a oírlo. Él es Cristian Vilches en Facebook o Cristian RC85 en, en, en Instagram. O Cristian Vilches. Me imagino ya que su user es Vilches. El tuyo es Piénsatelo, ¿no? El mío es Piénsatelo, sí. Y ya, tipo, ¿hay una página de perfiles así en el póker y eso? Eh, bueno, puedes ponértelo así Pero yo sí, qué sí. sé, ¿hay fama de algún jugador con un, un nickname o algo así? Eh, eh, bueno, aquí en España tenemos al mejor jugador del mundo ¿Ah, sí? ¿Quién? Es Amadi, Amadi 17, Adrián Mateos ¿Y qué sabemos de, de Adrián Mateos? Pues, bueno, sabemos que Adrián Mateos es el mejor jugador del mundo eh, de póker Y que ha facturado nada más y nada menos que 15 millones de euros Joder Escúchame, si, si David Broncano te lleva a la resistencia, ¿le contestarías una de las dos preguntas? Una sí, la otra no. Le contestarías la de coger, ¿no? La de follar, digo, perdón. 
Exacto, sí, sí, te entendí. Sí, sí. Bueno, mira, la verdad que tú y yo entendemos, pero mucho de mi público no va a entender de qué estoy hablando. David Broncano, que es uno de los grandes eh, eh, maestros de mi vida, que ha inspirado programas como este que están escuchando con su programa en Movistar de España, La Resistencia, tiene un programa de entrevistas mítico eh, y te hace dos preguntas fijas. Una es cuánto dinero tienes y la otra cuánto follaste en el último mes. Así que Jordi Romero, no nos contestarías cuánto dinero tienes, ¿eh? La del dinero no la contestaría, ¿no? Eso no se contesta. Bueno, vamos a escuchar los audios. Voy a darle play, ¿eh? Vamos a Perfecto. Para, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy a hacer que lo escuches. Listo, ahora lo vas a escuchar perfectamente. Así no lo traduzco, porque ya encontré el botoncito perfecto. A ver, dice... ¿Preferís jugar en el plano online o le dedicas al vivo? ¿Y cuál de las dos eh, te gusta más jugar? ¿Escuchaste? Uy. Eh, no, escuché algo tiempo... online, ¿no? Sí, te dijo que en qué plano te gustaba jugar más, si en el online o en el presencial. Pues eh, yo siempre juego más en online, siempre. Eh, pero ahora empecé hace poco en el presencial y la verdad es que... Eh, te diría online porque es donde tengo más experiencia, pero para poder hablar, eh, te juntas con muchísima gente, cambias opini intercambias opiniones y todo, está, está guay el presencial. Pero Genial. me quedaré con online. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos ya. A ver si la escuchas ahora. ¿Qué tiempo le dedicas de estudio al póker y qué métodos usas? ¿Escuchaste? Eh, no, no escuché nada. ¿Qué tiempo de estudio le dedicas al póker y qué método usas? Vale, eso es... Eh, eso, como te, como te he comentado antes, eh, va a épocas. Así que, por ejemplo, eh, han habido rachas de que únicamente estudiaba, han habido rachas que únicamente me dedicaba solo a hacer torneos, eh, luego también está otro formato que es jugar cash, que es directamente jugar con dinero, solo con dinero, y, y es, bueno, pues te lo vas rotando un poco, creo, para en el momento que tú tienes más necesidad de hacer según qué cosas, pero ya te digo que el tema de el estudiar póker tiene que ser algo eh, constante, es decir, no puedes estar eh, seis meses eh, jugando a póker y no estudiar absolutamente nada, porque creo que hay que ir renovándose y, y aprendiendo cada día cosas nuevas que te puedan hacer diferenciarte de los demás jugadores, porque ya te digo que el póker está en una alza muy fuerte, entonces viene gente que está estudiando mucho, que se está preparando mucho y que, que quieren ser los mejores, entonces hay mucha competitividad. Mucha. Competitividad, sí. Te iba a decir, eh, sí, <risa> una pregunta que me acaba de venir así, me cayó del cielo, ¿qué onda con, lo, con la jubilación? ¿Vos vas a tener jubilación? No. ¿No? Nada. Ya, ya lo tenés claro, ya ah, lo sabés. Ah, ah. Sí, pero, pero aparte, aunque aunque eh, yo pagara mi, mis cosas en el Estado para poder tener una jubilación, es, estaría chungo igual, porque porque no, no, ni la gente sabe si uno va a tener de aquí 30 años en España. Entonces, eh, no cuento con ello, lógicamente. No cuenta con ello, bueno. Vamos con una preguntita más. ¿Cuáles son tus metas en el póker? ¿Y cuál sería tu sueño? ¿Cuáles son tus metas en el póker y cuál sería tu sueño? ¿Cuál, cuál, cómo? 
no lo digo. ¿Cuáles son tus metas en el póker? ¿Y cuál, cuál sería tu sueño? ¿Me escuchaste? Eh, sí, 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 lo escuché. Genial. Pues, mm, a ver, eh, eh, mi sueño, pues creo que como cualquier jugador de póker, pues es llegar a lo más alto, pero... pero lo que, pero esa respuesta, al fin y al cabo, o sea, yo lo que me propongo cada día es cada día ser un poco mejor. Ya está. O sea, ir pasito a pasito y, y nada más. Muy bueno, Jordi. Che, ¿y te interesa la docencia? ¿Te imaginas ahí, no sé, escribiendo libros o enseñándole a la gente? Ay, pues, pues mira, yo creo que, que, que para eh, dar clases yo creo que sería muy malo. ¿Ah, sí? Porque tengo muy poca paciencia, tengo, tengo poca paciencia, pero... Pero sí que ahora estoy con el... Que acabo de abrir el Instagram, por si no me seguís, me tenéis que seguir. Eh, estoy empezando... Estamos empezando a trabajar para hacer un curso de póker para toda la gente, para que todo el mundo pueda disponer de un poco de material de póker y poder estudiar tanto gratuitamente como no. Es decir, daremos las dos opciones. Y, y ahí pues entra una parte, una parte de mí que, que va a ser algo como explicar e intentar ayudar a, a gente que, que le interesa el póker a entrar en el mundo del póker. Bueno, pues hablas muy bien. Yo creo que, se, que te vas a sorprender a ti mismo como, como maestro, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Sí. Es lo veo difícil, ¿eh? <risa> vas a ver. Cristian de Poker, última pregunta. Qué genio, Cristian, cómo se copó a mandar unas preguntas. Después vos, cuando escuches el programa grabado, vas, vas a escuchar todo coherentemente, ¿sabes? Perfecto. Vale. <risa> Esto es para la gente, siempre no, para la gente. Eh, bueno, última pregunta. ¿Jugás eh, modalidad no limit o...? ¿Jugás modalidad no limit o...? o también jugás a otras modalidades. ¿O también jugás a otras modalidades? No limit, nada más. Contanos qué es eso. Eh, vale. Eh, en el póker pues, puedes jugar eh, otras modalidades. Por ejemplo, está Omaha, que Omaha son... A ver, no juego en mi vida, pero yo creo que, bueno, son cuatro cartas y con esas cuatro cartas creo que tienes que coger las dos mejores eh, cartas que tienes. Es decir, es como que solo valen dos de esas cuatro. Dos eh, van fuera directamente, las otras dos son las que juegas. Eh, yo nunca, nunca me ha llamado la atención de, de, de que si, creo que si no dominas eh, al 100% y eres el mejor en algo, el meterte en dos mundos... Eh, no está destinado para ser, eh, bueno, yo creo que para, está destinado a ser ni, que ni comes ni dejas de comer. Entonces yo creo que me tengo que especializar en una que es la que estoy, que es No Limit, y, y que son con dos cartas, es decir, es el póker de toda la vida, para que nos entendamos, y, y nada más. Pero no, es que no he jugado nunca. Qué bien, bueno, mira, Cristian eh, iba a venir al estudio a hacer conmigo la entrevista para a ti, así que no pudo porque tenía que jugar justo en este horario. ¿Querés que le deje alguna pregunta de tu parte? Sí, sí, sí. sí. Mira, pregúntale eh, si él, porque si me ha hecho esta pregunta, me gustaría saber si él juega a más de una modalidad al póker en su día a día y que cuántas horas le dedica a cada modalidad. Me encantó. Se lo voy a hacer. Seguramente él, él, él va a escuchar esto después. Eh, y quién sabe, por ahí terminan... Haciéndose amigos, ¿tenés gente de Argentina conocida así que juega póker? Pues el otro día, ya te digo que como empecé con lo del Instagram hace poco, eh, también abrí una cuenta de Twitch y, y, va, y, y por mi sorpresa hay muchísima gente de Argentina, es decir, yo no sé si de los que me estaban viendo en directo habían creo, tres o cuatro que eran de Argentina y que, y, y que estaban hablando todo el rato diciendo, hostia, yo soy de Argentina, y digo, pues vea casualidad, y entre ellos estaban hablando y digo, mira... 
Tenemos argentinos aquí. Es que están en todas partes, es terrible. Che, ¿me, si me sientes muy argentina a mí? Muchísimo. Qué muchísimo. Lo... Qué loco. Y parece que seas de Argentina. Parece que sea Argentina. De toda vida. Ay, qué. De toda vida. Sí, sí. Sí, sí. Qué fuerte. Bueno, tengo una pregunta del entrevistado anterior. No sé, ¿Tú estabas escuchando el programa? Eh, sí, creo que ha dicho... Sí, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, te pregunta Cielo Azul, que es un genio, te pregunta si haces o has hecho trampa. A ver, trampa, trampa entre amigos, pues puede ser que te haya hecho y, y conociéndome seguro que alguna trampa ha he hecho. Pero en eh, en las plataformas y todo es, es imposible hacer ningún tipo de trampa así que aunque hubiera querido hacer algún tipo de trampa no, no habría podido <risa> bueno también tengo unas preguntas que seleccionamos del preguntados que hiciste en Instagram elegí cinco preguntas te las hago ah vale perfecto perfecto vamos allá te pregunta por acá anónimamente cómo puedo compaginar mis estudios con el póker a ver, si, si, si tú estás empezando a jugar a póker y, y te lo quieres eh, compaginar, es posible, lógicamente. Tú puedes estar eh, estudiando una carrera y en tu tiempo libre pues dedicarle tiempo a, a estudiar al póker. Es como si en vez de ir al gimnasio, esa hora que vas al gimnasio, que entre que vas y todo, bueno, ponle una hora y media, pues esa hora y media se la dedicas a aprender a jugar a póker. Como profesional, yo creo que eh, es muy complicado. Es muy complicado porque... Ya te he comentado antes que estoy puedes estar perfectamente 10-12 horas al día, entonces hacer otra cosa aparte de ello, pues yo creo que no, no faltarían horas, faltarían horas. Otra pregunta más, ¿has pensado en vivir fuera de España por el póker? He pensado y me voy fuera de España ah, por el póker. Cuéntanos. <risa> pues eh, por, el, por, el, por el tema de la cuarentena eh, me he tenido que quedar en España, pero... Mi proyecto a corto plazo era, era irme a vivir fuera de, fuera de España. ¿Por qué? Porque en España está, muy, eh, está todo muy cerrado, eh, no hay ningún tipo de libertad con el tema del póker, los impuestos, y es una cosa que, que hay gente que se lo toma a risa, pero bueno, cada uno con su dinero hace lo que quiere y creo que pagar eh, un exceso y no poder permitir vivir del póker, es decir, tú no puedes cobrar 5.000 euros al mes y no poder vivir de ello, es imposible entonces, pues, si puedes irte a otro país y pagar tus impuestos lógicamente, pero reducidos pues, 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 pues te vas, y en España ya te digo es muy difícil eh, ser jugador de póker y vivir de, del póker es muy difícil acá hay otra pregunta que nombran dos plataformas, ¿las podré decir en voz alta? Eh, eh, ¿por qué letra empieza? la primera por W sí Puedes decirla. Y la otra por P. Dila. Sí, vale, sí, vale. Dila. ¿Me recomiendas Winamax antes que Poker Stars? Gracias, bro. <risa> <risa> es, pues. Pues sí, te recomiendo. ¿Te recom recomendas Winamax? Winamax la recomiendo, sí, sí. Ah. Aunque Poker Stars es una de las más grandes del mundo, yo recomiendo Winamax. ¿Por qué? A ver, te dan un argumentillo. Véndenoslo, véndenoslo. Bueno, yo estuve, antes de estar con Winamax, eh, yo estuve con, con jugando en Poker Stars y la experiencia que tuve en Poker Stars eh, no fue del todo buena. Y voy a decir no fue del todo buena y ya está. Y porque, más que nada, porque el otro día en un directo en Twitch eh, hablé de esta empresa con, no sé, tiene 600.000 seguidores y me bloquearon la cuenta de... ¡Oh! 
me bloquearon directamente, que aún estoy esperando que me den una respuesta, pero sí, sí, por decir un comentario exacto a este, decir que no, que no es que no la, des, no la aconseje, pero si puedo elegir entre dos, elegiría Winamax, lógicamente. <risa> ¿Cuánto dinero ganas al mes? Pregunta Paul Moore 96 Y después dice Y si puede ser otra es ¿Cuándo sacarás el curso a la venta? El señor Paul Moore hace una pregunta Que no la voy a poder contestar Y la de Y la, y la, y la del tema del curso En breves, es decir, estamos ya, ya hemos empezado A trabajar con el tema del curso Y yo creo que no tardaremos mucho en poder sacar eh, eh, El curso Estamos Estamos, tenemos un equipito así pequeño y que hemos empezado a trabajar ahora, así que yo creo que poco tiempo tendremos el curso ya. Jordi, es un gustazo que hayas venido al programa virtualmente, ¿sabes? El placer es todo mío. No, Camila. mío, mío. <risa> ¿Hay, algo que cre ¿Hay algo que crees que debería preguntarte? Que no, no te haya preguntado. Va, va, me has hecho muchas preguntas, ¿eh? Muchas, ¿eh? ¿Sí? Está muy completo, ¿eh? Vamos. Muy completo. Sí, sí. Y, sí, y no sí. te insistí en que me digas nada del dinero, ¿viste? Increíble. Cierto, cierto es. <risa> ¿Estoy a la altura de Broncano o no? Solo hubieron dos preguntitas por ahí que salieron. Sí. <risa> pues, eh, pues yo te digo, ¿eh? Que, que a mí, si, si no estuviera en España... Eh, a mí no me importa, yo creo que el decir el dinero que tienes o el que dejas de tener no te tiene que, que importar, pero ya te digo que en España es mejor no decir según qué números porque, porque no, es mejor que no. Bueno, qué lindo lo que dices igual, ¿eh? Acá en Argentina también es mejor no decir, cuando... no, nadie tiene dinero, nada, no, broma. Sí. <risa> Ojalá vengas Hostia, a Argentina que... pronto y Hacienda conozcas, te va a gustar. ¿Qué? Que Hacienda está por aquí, así que mejor... Pues sí, yo quiero ir a Argentina, me encantaría ir a Argentina, la verdad. Además, acá son todos muy chamulleros. ¿Conoces ese término? No. no ¿A, qué te suena? ¿A qué te suena ser chamullero? Eh, pues, ay, pues me suena como los andaluces, como muy, no sé, muy, muy simpático, muy agradable. Muy, no, sé. <risa> no, es como chamulleros, es como decir mmm, medio manipulador o medio chanta o medio... O que te embeleza, te embeleza, te dice, ¡ay, ah, sí! Está buenísimo, comprame la casa, está buenísima. Después, y... Está perfecta. Claro. Sí, sí. <risa> pues, pues, Eso es un cliché del argentino. Si voy, dime, dime. Si voy a Argentina, lo primero que haré es ir a verte. Eso te lo aclaro. ¡Jo! ¡Qué Clarísimo, bonito lo que me dices! ¡Qué bonito lo que me dices! Gracias. Eh, te, re te recibo con la puerta abierta, ¿eh? Guay, perfecto, perfecto. Pero, tomo tu palabra, eh, la tomo, la tomo. Valiosa, valiosa, acá al aire. Esto se va a estar reproduciendo constantemente en otros universos. Te, re... te despido, te despido, Jordi. Cuélgame perfecto, tú, muchísimo. cuélgame tú porque no me funciona bien la pantalla, ¿vale? Perfecto. Camila, Escúchame, ¿qué canción te gustaría eh, que ponga ahora? Pues mira, eh, una canción que estoy escuchando a bucle. Yo no sé si en Argentina la escucháis, pero me la tienes que poner, que es Mil Tequilas. Mil Tequilas. ¿De quién es? Mil tequilas. Pues, ¿De Chema Rivas? Sí, exacto, buena, sí. sí, sí. Vale, con, eh, ¿pongo el videoclip o pongo el lyrics? Pongo el lyrics. No, voy a poner el videoclip, voy a ver. Chema Rivas, uy, pero esto tiene pinta de ser muy, muy, muy... <risa> muy comercial, ¿o no? <risa> un, un poco, pero está bien, está bien. Vale, está bien, está bien. Che, Jordi, eh, muchísimas gracias, de verdad, estoy muy agradecida, ¿eh? Un genio total. Ah, Perfecto. Nos vamos con mil tequilas. Si habremos perreado tú y yo, ¿eh? Uy, subiera esta en nuestra época, madre mía. 
<risa> chao Jordi, chao, nos vamos con Venga, Chema Rivas, mil tequilas, un Te tema... Hostia, empezó fuerte, ahí va. Un tema que nos ha recomendado Jordi Romero, gracias Jordi, qué buena llamada. Yo pensé que llamábamos a Cataluña, pero llamábamos a España. Eh, desde Madrid nos ha contestado muchas preguntas. Vamos a ver qué es este tema, no se vayan, que hasta las 8, hasta la 1 de la mañana, en otras partes, estoy con ustedes. Tantos errores, malas decisiones, muchos problemas, pocas soluciones. Sé que tengo miedo a que te enamores de mí. Quiero que sepas que, 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 que quiero que me lo des, que yo nunca te lo pida. Que cuando pega la noche me ilumine en tu pupila. Quiero tomarme contigo mi chupito de tequila. Y sé que yo la tequila no la probo. en YouTube estoy pasando la música desde YouTube vas ahí a, a la velocidad y se la bajo se la bajo a 0.75 mira voy al tema que les voy a poner ahora de Zoe y chao mil tequilas les dejo con un temazo Zoe Gotuso nuevo hace 11 días ganas no increíble maestra desde Buenos Aires. Puro sentimiento. Fuego tuso. Tanto dolor trajo esta canción. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra, otra. Alto sentimiento. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí, ya no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama, me das un beso a la mañana Eso es todo para mí Sos así, sos así Que me voy a ir, siempre me estoy yendo uh, uh. Y le digo a mi padre Soy así, soy así Soy así Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana 
todo para mí Ya no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Esto es todo para mí Ya no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Esto es todo para mí Ya no me quedo con las ganas Todo para mí Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien Quiero que sepas que Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien Ya lloré, ya me levanté Ahora que estoy bien Quiero que sepas que Yo estoy con vos Vos, vos Vos, vos, Quiero que sepas que yo estoy con vos. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Imperdible, realmente vayan a verla. Ahora vamos con una chacarera de Lennon, Kate, Richards, Clapton y Mitchell. <risa> Un mashup de Biri Biri Records. ¡Ole! ¡Vamos! Empieza la semana, loco. ¡Lunes! Girl, you know the reason why 
La música latinoamericana es preciosa. Vamos con Rosalía. Juro que es una de mis canciones favoritas. Siempre digo lo mismo. Bueno, déjenme. ¿Cómo suena esta chiquilla? Eh? Ella lleva a mi niño preso en más de 400 ha sido un programón nos vamos, nos vamos yendo nos vamos a ir y les voy a decir así, aquí, en el final el nombre del capítulo que he decidido Millonaria el capítulo 6 se va a llamar Millonaria bueno, es un programa taurino no se le puede pedir a un tarino que no piense en el recurso, en la materia y qué más significante que, que la plata la gente dice, esto no vale nada, es un papel loco una cosa concreta tiene ahí dentro un montón de, de valor. Eso es ser concreto. ¿eh? Un papel es concreto. Increíble. La acción es algo increíble. Por eso con resquicio este grupo de mujeres eh, lesbianas, trans, travestis, no binarias, que somos eh, bastantes. Hemos salido a la calle, hemos hecho una... 
sin molestar a nadie y sin romper las reglas de distanciamiento social, salimos a la calle e hicimos una intervención para recordarle a la gente y eh, tenerles presente que volver a la normalidad no es algo que querramos. Por supuesto que no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad no estaba bien. Vayan a ver ya el video si quieren, pueden poner mangífera videos en YouTube y recaer en la normalidad es el título. Les va a salir el primero o el segundo. Escuchamos de, de fondo a Rosalía, Fuck You Money Man, que va pegado con otro tema que viene después, que se llama Millonaria. Después de Millonaria les voy a poner una cumbia y ahí sí nos vamos. Pero quédense, quédense a escuchar esta música si no la conoces y la conoces también. Eh, ha sido un programón, hemos tenido a Cielo Azul, nacido en el 98, músico, productor, está ahí atrás en la consola, eh, atrás de la música que escuchamos. Hay mucha gente, visible, no visible, pero están, ¿eh? Y acá van a pasar, van a desfilar en la nave del show de Jackie por la radio Planeta Cabezón. Gracias por sintonizar a toda la gente, los mensajitos, el aguante. Eh, les deseo a todo el mundo que sean millonarios en el alma, en el corazón, en la mente, en la plata, que todos nos podamos disfrutar de, de la vida de una manera digna. Eh, nada, nada más que decirles. Gracias. Ah, sí, luego después tuvimos a Jordi Romero. Es que ya estoy sobreexcitada. Jordi Romero, un jugador profesional de póker que nos ha dado acá cátedra geminiana. Les dejo con este temazo. ¿eh? Millonaria de la Rosalía. Millones ardiendo, amo que malo, montaña de fuego, billete llorando, que no libren del dinero. Dios nos libre del dinero. Mira eso como un veneno, que la parte de mi lado. Dios nos libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios nos libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios nos libre del dinero, contando, contando, contándolo. Dios nos libre del dinero, teniendo. Teniéndolo. Dios no libre del dinero, moviendo, moviendo, moviéndolo. Dios no libre del dinero, buscando, buscando, buscándolo. Dios no libre del dinero, soñando, soñando, soñándolo. Dios no libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo. Millones ardientes, yo quedé en blanco, subiendo pa' cielo y entrando. Dios no libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contando, contando, contándolo. Dios no libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo. Dios no libre del dinero, moviendo, moviendo, moviéndolo. Dios no libre del dinero, buscando, buscando, buscándolo. Hey, un saludo a Luciano, un primo político que tengo por ahí, un genio también, ¿eh? A ver cuando te entrevistamos, que él sabe muchas cosas de programación, música. Y nos vamos con una cumbia, buena cumbia. La nueva luna iluminará. Gracias por haber venido, loco. La pasé súper bien el show de Jackie. El lunes que viene nos vemos, ¿vale? Martín, gracias por estar ahí. Te amo, loco. Qué amigazos que tengo. Me hacen bien, ¿eh? Vamos a vivir. Cuando esté triste, por favor, levántenme. Nah, broma, no. No voy a... Bueno, ¿ves? Siempre me... Chao, 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 chao. Bailen. Bailen en casa. Bailen.
millonaria. <risa> Hola, sí, soy Camila. Ahora soy millonaria. ¿Qué tal? Eh, ay, estoy al aire. <risa> Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Es lo que será. Nueva 